0: So, jetzt aber.
1: Die müsst du noch hoch äh, hochladen, den Elefant Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. An meiner Seite sind ganz herzlich willkommen, ganz schön viel herzlich heute, Carol in
0: Dresden. Ich grüße dich herzlich und natürlich auch die HörerInnen.
1: Sehr schön. Und der gute Olli in
2: Köln. Moinsen, der Gruß geht raus.
1: Ja, eine neue Folge, ein neues Thema. Aber bevor wir das genauer besprechen, wollte ich noch kurz zurückschauen auf die letzte Folge. Ich würde jetzt fragen, was haben wir denn besprochen? Aber ich glaube, das ist relativ schwer zu beantworten, da es ja doch eine vielfältige Folge war mit so kleinen Schlaglichtern. Aber habt ihr noch eine ganz grobe Ahnung, um was es ungefähr ging?
0: Also du hast über allerlei Lebensgeschichten von verschiedenen Protagonisten referiert oder über verschiedene Protagonisten referiert. Zum Beispiel einen Elefanten. Äh, mir fällt das ist mir so mehr, Spoiler? mehr fällt mir nicht Spoiler -Alert. ein. Spoiler-Alert? Oh shit! Ja, da müssen wir das rausschneiden. Na, noch nochmal. <lacht> Spoiler-Alert? Hä? Wieso?
1: Ja, Ich das weiß ist nicht, nicht ob du dich noch an den Clue der Story erinnerst, aber <lacht> an den. Leute, okay. dann nochmal Okay, okay.
0: Dann nochmal. Also, alles gut. machen <noch> wir <mal> weiter. <lacht> du hast über verschiedene Protagonisten <lacht> verschiedene Lebensläufe wiedergegeben von interessanten Gestalten und Personen.
1: Ach, schön. <lacht> Aber in solchen Zeiten erstmal noch die Frage: Wie geht's euch denn? Ge geht's euch gut?
2: Ja, kann nicht klagen bisher.
0: Toi, 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 ebenso bei mir.
1: Habt ihr alle Masken und Handschuhe und kümmert ihr euch darum, eure Eltern, eure Großeltern nicht an anzustecken?
0: Äh, da bei mir keine Notwendigkeit besteht, äh, da ich sie sonst ausbuddeln müsste, <lacht> Entschuldigung, war etwas düsterer Humor, äh, nee, aber ansonsten Masken natürlich, klar, also wir sind, äh, wir werden in Kürze, weil äh, ist natürlich knapp äh, selber welche machen mhm. und dann äh, halte ich das für nur sinnvoll und ratsam, selbst Masken zu tragen. Ja, ganz im Gegenteil, es kann nur helfen, dass man nicht jemanden ansteckt, ja.
2: Genau. Nein, Maske ja. habe ich noch nicht, aber wird wohl bald nötig, ja.
0: Aber so eine Batman-Maske, oder Olli? Das wär's.
2: <lacht> die ist doch unten <lacht> am Mund auf und an der Nase, das bringt doch nichts.
0: Ach Mist, stimmt. Ja, nee, dann, dann, dann eine Joker-Maske. Bane. Bane, Bane, genau, genau.
2: Bane passt eher, ja. <lacht> es ist schon, es fühlt sich schon sehr,
0: ähm, also es hat so einen, so einen anarchistischen Touch gerade. Also ich,
1: äh, Also ich dachte auch, ich müsste mir so ein Ding basteln, äh, wie sie bei den Pestarzten hätten, so ein so einen Schnabel. <lacht> mhm, genau, stimmt, stimmt. Was es mir
2: nochmal da reingelegt?
1: Auf irgendwelche Gewürze, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> mhm. Ja, ja. Mhm. Aber ich würde sagen, erstmal genug der ganzen Sache. Ich denke, auf, äh, von der Sache kriegt man auf anderen Kanälen genug mit. Und ja, äh, ja, 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 ja. Wenden wir uns doch der Geschichte zu, um dort zu verweilen.
0: Du hast vollkommen recht.
1: Eigentlich wollte ich ja, wie häufig, äh, typisch auf der Landessprache begrüßen, aber das habe ich jetzt mal gelassen. Ich würde mich nämlich ganz gerne nach Italien begeben. Jetzt muss ich es doch wieder ansprechen, nachdem ich schon meinte, lassen wir das mal. Aber Italien ist ja momentan doch schwer getroffen. Ich hoffe, zum Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, nicht mehr ganz so schwer. Und ähm, nach Genua gehen. Die Stadt Genua. Genua. Und zeitlich in, ins Mittelalter. Hm. Oder spät ins Mittelalter, ja, passt schon eher. Aber nicht nur die Stadt Genua selber interessiert mich. Und ich denke, vielen ist es aufgefallen. Ich beschäftige mich viel selber mit dem Nahen Osten, Südrussland, der Gegend. Und deswegen werde ich euch heute erzählen, wie die Stadt Genua Kontakt hatte zum Schwarzen Meer und zur Krim.
0: Ach, das gab's Ja. Hm. Okay, das klingt ja spannend.
1: Also, trotzdem muss ich ein bisschen ausholen und sagen, wie es Genua entstanden, warum, warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie Kontakt zur Krim hatten. Ja, dann beginnen wir, denke ich, an, äh, am Übergang von Antike zum Mittelalter. Da stand die Stadt unter byzantinischer Kontrolle und äh, erlebte eine gewisse Blüte. Etwa um das Jahr 773 wurde die Stadt dann unter fränkische Kontrolle gestellt, denn Karl der Große, sollte uns allen bekannt sein, hatte das nördliche Italien unter seine Kontrolle bringen können. Und noch war die Stadt nicht besonders berühmt als Seefahrerstadt oder Handelsstadt und es konnte, sie konnten sich nur mühsam gegen Piraten wehren, die zu dieser Zeit das Mittelmeer beherrschten. Es gab keine zentralen Macht mehr, die gegen Piraten vorgehen konnte. Also seien es muslimische Piraten dann irgendwann, die unten aus Nordafrika und später dann auch äh, Sizilien kamen oder seien es christliche Piraten waren eine ziemliche Plage damals. Doch dadurch, dass sie langsam begannen, sich gegen diese Piraten zu wehren, auch mit Schiffen, begann diese Stadt eine eigene Seeflotte aufzubauen und auch das Know-how kam in die Stadt und die Bürger lernten, mit Schiffen umzugehen, lernten Schiffe zu bauen, gute Schiffe zu, zu bauen. Und so kam langsam das Wissen über den Schiffsbau und die Schiffsbedienung in die Stadt. Zusammen mit Pisa, sollte jedem auch ein, ein Begriff sein, eine weitere große Stadt in Oberitalien, wurde im Jahr 1016 die Insel Sardinien erobert und muslimische Korsaren, also Piraten, von dort vertrieben. In den beiden Städten, also in Pisa und Genua, die Geschichte dieser beiden Städte ist zu dieser Zeit sehr eng verknüpft, begann nun die Oberschicht, Handel zu treiben und richtete auch die Politik der Stadt darauf aus, auf Handel. Also die Städte hatten noch, dadurch, dass es in Oberitalien eigentlich nie eine oder selten eine zentrale Königsherrschaft gab, hatten die Städte eine sehr eigene Politik, ein sehr eigenes Vorgehen. Und auch im Jahr 1054 traten beide Städte wieder gemeinsam auf, indem sie dem Papst halfen, das Schisma des Anektus zu unterdrücken. Es gab also einen Gegenpapst in Rom. Und dafür wurden sie dann gemeinsam mit Sardinien und Korsika belehnt. Also Sie bekamen vom Papst die Rechte darauf zugesprochen, auf Sardinien und Korsika. Dann, in den nächsten Jahren, wurde ein neues, großes Schiffsbauprogramm begonnen, das dann dazu führte, dass in den Jahren, also um das Jahr 1087, zwei Städte erobert worden sind, nämlich Almadia und Subeya. Das klingt ja schon irgendwie arabisch, ist es auch, das ist nämlich in, im heutigen Tunesien. Und dann wurde auch die Insel äh, Panteria von Piraten be befreit. Also man, man merkt, Genua und auch Pisa zusammen beginnen langsam auszugreifen, weil hier und dort eine Stadt zu äh, erobern und ja, und wenige Jahre später erhielten sie dann für ihre Hilfe bei der Eroberung der Stadt Valencia und Tortosa Handelsprivilegien von Kastilien. Könnt ihr euch vorstellen, warum sie die Stadt Valencia oder von wem sie die Stadt Valencia zurückerobert haben, so um das Jahr 1090 oder so? Es ist,
0: es ist lange her, dass ich äh, dieses Computerspiel gespielt habe. <lacht> äh, ich weiß es nicht, nein.
1: Also damals war ja noch äh, die iberische Halbinsel größtenteils muslimisch. Und Kastilien begann mhm. so langsam die Reconquista ja. und ja. Äh, Valencia und Tortosa waren in der Hand von einem muslimischen Emir oder Sultan. Und deswegen begann es Kastilien nach und nach die Städte zurückzuerobern, mit Hilfe zum Beispiel der, der Genuesen. Aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen lassen, dass sich die Genuesen davon leiten ließen, von ihren religiösen An Ansichten, also dass sie als wahre Christen auftraten und immer gegen die Moslems kämpften. Das war nämlich absolut gar nicht so. Bei dem Namen Gottes, aber auch des Profits. Und seit dem 11. Jahrhundert begannen sie Handelskontakte nach Alexandria und in den Maghreb zu knüpfen. Ab dem Jahr 1116 ist ein genuesischer Stützpunkt in Messina auf Sizilien in den Quellen greifbar. Man könnte sich es denken, ja, es ist Italien. Zu dem Zeitpunkt aber muslimisch. Und ab dieser Zeit begann sich insbesondere Oberitalien von der Kaiserherrschaft zu lösen. Also, die Jure war Oberitalien immer noch Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Aber die Städte begannen immer mehr eigene Politik zu, zu betreiben und nicht mehr auf den Kaiser zu, zu hören. Und das, das, also die Stadtbevölkerung erhielt ein immer stärkeres Selbstbewusstsein eben als Stadt, als wir sind die Führungsschicht. Und so war es auch in Genua, wo das Patriziatum äh, immer mehr eigene Macht erlangte und die auch ausführte dann. Es gibt aber neben diesem reichen, den reichen Oberbürger oder der reichen Bürgerschaft, gibt es auch den natürlich den Adel. Und der zog anders als in Deutschland zum Beispiel, wo er dann aufs, also in Deutschland war es meistens so, der Adel lebte auf dem Land in seinem Landsitz oder seiner Burg oder seinem Schloss, wie, wie auch immer. Mhm. In Italien zog der Adel in die Stadt und wurde dann irgendwie auch zum äh, zum reichen Patriziatum. Dann ist immer, irgendwann wird es schwierig zu unterscheiden zwischen Adel und Geldbürgertum. Die Stadtbevölkerung organisierte sich nun in einer äh, Kompanie. In einer Vereinigung also. Und diese Kompanie schaffte sich gemeinsam Schiffe an und führte gemeinsam Handel. Weil ein Einzelner konnte sich das nicht leisten. Zusammen dann aber schon. Und je nachdem, wie viel man als Einzelperson dann beigesteuert hat, so groß war dann später die Gewinnbeteiligung. Also steckte man viel Geld rein in ein gemeinsames Schiff, und bekam man auch viel wieder raus, wenn es erfolgreich war, der Handel. So hatte theoretisch fast jeder die Möglichkeit, sich an den Projekten zu beteiligen. Mhm. Und keiner musste es nur auf seine eigenen Kosten machen. Und wie es im Kapitalismus nun mal so ist, Geld kann man mit allem machen, also entwickelten sich auch bald die ersten Versicherungen gegen etwaige Fehlschläge eines Projektes sei es durch Piraterie oder andere Gefahren, weil es war gefährlich zu handeln. Mhm. Aber man wollte abgesichert sein. Mhm. Die exekutive Macht in der Stadt Genua lag in den Händen von Konsuln, immer noch, also Konsul aus der römischen Zeit übernommen. Und diese Konsuln stammten wiederum aus dem Kreis der Patrizier und der Adligen. Das war aber häufig nur vorgeschoben. Also es gab den Konsul oder mehrere Kon Konsule, je nachdem. Aber eigentlich gab es immer mehrere wichtige Familien im Hintergrund, die sich um die Führung der Stadt stritten und teilweise sogar mit Waffengewalt in der eigenen Stadt. Also es gab teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände in der Stadt und nach außen das haben sie immer noch gemeinsam gehandelt, aber in der Stadt haben sie sich die Köpfe eingeschlagen. Deswegen kann man die Situation in Genua Selten oder eigentlich fast nicht mit der in äh, Florenz oder Venedig vergleichen, wo die Zentralmacht dann deutlich stärker war. Also Genua war im Inneren immer eine zerstrittene Stadt. Immer. Mhm. Und die gehörte auch mal zu, zu anderen Fürstentümern irgendwie dazu und äh, hatte mal einen, dann hatten wir mal eine mailänder konkonsul konsul der irgendwie fürstenartige Strukturen entwickelte. Mhm. Das war nie so ganz abgegrenzt, wer es da genau herrschte, oder was man mehr, mal weniger. Also das ist alles gar nicht so einfach. Mhm. gegen in Venedig zum Beispiel, die, die Dogen waren da deutlich ähm, durchsetzungsfähiger. Das Wichtigste war aber fast noch mehr als in Venedig, das Meer. Das wichtigste Mittel war natürlich dann das Schiff. Auch durch die Lage, also Venedig hat ja hinter sich äh, den, den Veneto und dann die, die, die Po-Ebene, das ist offen. Genua liegt, also das ist, ähm, hat einen ganz schmalen Küstenstreifen dort in Ligurien und dann geht es die, 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 die Berge hoch. Also es ist nicht diese offene Gegend hin, hinten dran, die man dann sich erschließen konnte, mm, mm. sondern man war auf das Meer angewiesen, um dort weg zu, zu kommen.
0: Ich gucke mir gerade die Karte an, das ist recht gut und deutlich zu sehen. ja. Mm.
1: Und so war das Schiff eben das Wichtigste. Aber was für Schiffe? Die wichtigsten Schifftypen im Mittelalter waren die Galeeren und die Koggen bzw. Karavellen. Die Galeeren wurden hauptsächlich durch Ruderkraft fortbewegt, hatten aber auch Masten dann mit Segeln, die kennt man noch aus der römischen Zeit häufig. Die Galeeren waren niederbordig, also mit geringer Höhe überm Wasser und wenig Tiefgang. Das heißt, sie waren zwar schnell und manövrierfähig, aber sobald schlechtes Wetter wurde, mussten sie anlanden, da sie sonst drohten zu sinken. Der Rammsporn, den man aus der Antike noch kennt, war über die Zeit verschwunden und äh, war gegen Enterbrücken ausgetauscht worden. Also dann, dann ließ man eine, eine Brücke runter auf das andere Schiff und dann äh, ist man halt mit Soldaten auf das andere Schiff rüber. Auf dem Deck waren dann zu militärischen Zwecken Katapulte und Schleudern installiert worden mit dem man dann auch Schiffe versenken und anzünden konnte. So eine Galeere konnte bis zu 40 Meter lang und etwa fünf bis sechs Meter breit werden und hatte teilweise an Bug oder Heck noch ein aufgesetztes Kastell, also eine kleine befestigte Höhe. Die Karavellen oder Kocken oder früher auch Nev waren schwere Schiffe mit deutlich mehr Tiefgang, hatten aber keine Ruderer mehr und wurden nur mit Segel angetrieben. Dadurch brauchten sie eine viel geringere Besatzung, weil die ganzen Ruderer wegfielen und konnten auch mehr transportieren, weil dort, wo die Ruderer normalerweise säßen, waren jetzt Platz. Klar. Aber waren halt auch langsamer und anfälliger. Mhm. Also mit einer äh, Galeere konnten sie noch schnell wegfahren vor einem Angriff, mhm. je nachdem. Mit einer Kogge bzw. Karavelle war das ein bisschen arg spät. Wirklich wichtig wurden diese Genuesen-Schiffe erstmals Ende des elften Jahrhunderts. Also 1095, 96, 97, 98, 99. Habt ihr eine Ahnung, wieso? Was, wisst ihr ungefähr, was da passiert ist? 1095 und dann 1099?
0: Was sagt Olli?
2: Ist
1: das nicht Kreuzzugzeit? Ja, genau. Das erste Kreuzzug. Genua stellte für den ersten Kreuzzug zwölf Galeeren und eine Nav, also eine Art der Karavelle. Mhm um die Kreuzfahrer ins Heilige Land zu bringen und zu versorgen. Und mit diesen Schiffen unterstützten sie, wie auch die Venezianer und die Pisianer, die Pisana, den Kreuzzug und bekamen dafür im Gegenzug ein Fondako, also eine Handelsniederlassung und Handelsprivilegien ah, in ja. Antiochia und im Heiligen Land.
3: Mhm.
1: Also im Namen Gottes und des Geschäfts. Fondako <lacht> kommt übrigens von dem arabischen Wort Funduk, was auch so ähnlich ist wie eine Karawanserei, also so ein Handelsort und ähm, ist dann ins Italienisch übergegangen und in Venedig gibt es zum Beispiel immer noch den Fondaco Tedeschi, hm. den Fondaco der, der Deutschen Tedeschi. Äh, bei ihrem Aufenthalt im Heiligen Land entdeckten die Genuesen dann die Gebeine des Heiligen Nikolaus so zufällig. Bl blöderweise hatten die äh, Wurde ihnen diese Gebeine aber von Seeleuten aus Barik geklaut. Hat, hatten sie also diese Gebeine des heiligen Nikolaus ver verloren. Aber dann, na, ja, der Genuese ist ähm, erfinderisch und sie entdeckten <lacht> kurzerhand die Gebeine des Johannes des Täufers und brachten die nach Genua. Ach, so ein Glück. Was man im heiligen Land nicht alles findet. Ja, ja. So sind jetzt äh, die Gebeine Johannes des, des Täufers in Genua. Und des Weiteren fanden sie während der Kreuzzüge vor allem Reichtum. Während der Zeit der Kreuzzüge entstanden Niederlassungen in Antiochia, Laodikea, Tortosa, Tripoli, Gibelotto, Beirut, Akon, Achsuf, Jaffa und Jerusalem. Selber eroberten die Genuesen aber seltene Städte oder gründeten sie, sondern bekamen eigentlich für Hilfe, oder durch Verträge in schon vorhandenen Städten bekommen sie dann Plätze zugewiesen für ihre Hilfe. Und sie konnten auch neue Verbindungen knüpfen, etwa zu Byzanz und dem Spanischen Königreich. Mhm. Mit Byzanz beispielsweise handelte Genua 1169 einen Vertrag aus, der diesen ein eigenes Stadtviertel und, ein weitreichende, und weitreichende Handelsprivilegien einbrachte. Also wir sind ja schon zumindest im heutigen Istanbul, in Konstantinopel. Das Viertel. Äh, ihr habt euch da auch die Doku angeschaut über äh, den Fall von Konstantinopel. Ich wollte Konstantinopel. gerade
2: gefragt haben. Ja. Da hatten die doch auf der anderen Seite, wo die hinten, in, hinten im Waldstück vorbei die Schiffe gezogen hatten. Das war genau. doch dieses genuesische Viertel. Ja, ja,
0: Habe ich, ich was verpasst? Äh, Gab es da irgendwas? Äh, Habe ich eine Hausaufgabe nicht gemacht oder so? Oh, ähm, äh. Worüber reden wir gerade? Oh, hör auf! Oh, ich oh,
1: ich weiß nicht, worüber ich, es gab äh, oder es gibt eine Doku auf Netflix oder eine...
0: Ach, diese... Äh, ja, ich weiß nicht, direkt, nicht direkt Doku, aber schon... Nee, so nee, so nachgestellt und gedingst. Mhm. Ja. Mit äh, Türken, irgendwas? Nee.
1: Genau, über den Fall von Konstantinopel ja, durch okay, die Osmanen.
0: Gut, danke, jetzt bin ich im Bild. Okay, habe ich leider nicht gesehen.
1: Und die Osmanen schaffen es eben, Konstantinopel zu, zu stürmen, indem sie ihre Schiffe in dieses äh, Goldene Horn, heißt das glaube ich, reinfahren, indem sie, indem sie sich über das, äh, so einen kleinen Hügel ziehen, über Land. Und die Genuesen, die in Gallipolis sitzen, bekommen das eben mit.
0: Aha, okay.
1: Das äh, ist diese da, Siedlung ja. der äh, Genuesen in Konstantinopel. Vielleicht noch,
0: noch ganz kurz, äh, lohnt sich das anzusehen?
1: Ja. Ich
2: ja. finde es auch sehr gut. Hin. Gut, okay, also das dann ist,
1: ist nicht 100% wissenschaftlich, aber es ist doch nah an den Quellen mhm. und gut aufbearbeitet. Und es ist halt dadurch, dass es fast wie eine Serie ist, ist echt ja. angenehm zu schauen.
0: Ach, es hat mehrere Folgen. Okay, gut. Okay, ja, alles klar. oder
1: sowas, glaube ich.
0: Ach du oh Gott, oh je. Okay, mhm. gut. Ich setze mir das auf die Liste. Irgendwas. Ja, ich habe das noch. ein. Ja, okay. Danke für den Hinweis. Danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Gut, wo gehen wir weiter? Äh, natürlich waren auch die Italiener nicht immer gerne gesehen im Byzantinischen Reich weil Geld wollten, war deren erstes Interesse und wurden auch gerne mal wieder aus dem Land geschmissen. Aber auf jede kleine ein oder also Einladung und Herausschmeißung will ich jetzt nicht weiter eingehen. Äh, das ist auf jeden Fall häufiger passiert. Äh, ein wichtiges Jahr für Genua, das bisher nur auf die Stadt und Teile von Sardinien und Korsika beschränkt war, war die vollständige Eroberung Siziliens äh, 1191 durch Kaiser Heinrich IV. Dabei hatte ihm Genua nämlich geholfen. Und wie so häufig für diese Hilfe bekamen sie dann den Küstenstreifen zwischen Monaco und Porto Portovena und Korsika samt Handelsprivilegien auf Sizilien zugesprochen, durch Kaiser Heinrich IV. So haben sie jetzt quasi das Küstengebiet oberhalb und unterhalb von Genua haben sie jetzt in ihrer Hand. Und somit wurde Genua erstmals auch er gewissermaßen eine ganz kleine Landmacht. In dieser Zeit begann in Genua auch eine rege Schriftlichkeit, angekurbelt durch die große Anzahl von Notaren. Weil ganz viele Handelssachen festgehalten worden ist, musste man das irgendwie machen und das haben eine große Anzahl von Notaren ge gemacht und so kam eine, eben diese Schriftlichkeit. Aus diesem Schrifttum erfahren wir einiges über die Kontakte der Stadt. Beispielsweise in den Verträgen des Notars Giovanni Scriba. Erfahren wir, dass alleine seine Kunden Mitte des 12. Jahrhunderts 73 Geschäfte mit Nordafrika, 17 mit Spanien und Südfrankreich, 84 mit Sizilien, 14 mit Sardinien, 9 mit Salerno, Zentral- und Norditalien, 58 mit Alexandria, 43 mit Syrien und 20 mit dem Byzantinischen Reich gehabt hatten. ja
0: die Waldfee. Das ist ja eine Menge. Also,
1: ja. Und der Handel mit Nordeuropa taucht hier noch nicht mal auf, fand <lacht> aber in ähnlichem Ausmaß statt. Okay. Und wie ich es schon ein paar Mal angedeutet habe, war das immer so eine Sache mit der Regierung der Stadt. Die Familien konkurrierten miteinander, der Adel auch gegen das Bürgertum und mittendrin war immer noch irgendwie der Klerus. 1190 wurde die Republik einem Podesta unterstellt. Doch nur knapp ein Jahr später wurde das System wieder verändert. Nun wurde Genuas Regierung durch ein jährlich zusammenkommendes Consilium Regiminis bestimmt. Regiminis bestimmt. Dieses legte fest, ob die nächste Regierungsperiode durch einen Podesta oder ein Kollektivorgan mit der Bezeichnung Consoli ausgeführt werden sollte. Diese beiden Organisationen lösten sich in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten ohne erkennbares Muster immer wieder ab. Also mal war es ein Podesta, also ein alleiniger Anführer dieser Republik, oder mal ein, ein Kollektivorgan aus mehreren Leuten. Doch egal, wie instabil die Politik war, die Geschäfte liefen weiter. Das 13. Jahrhundert war für Genua eine wechselhafte Zeit. 1204 verirrte sich der Kreuzzug, der Vierte unter dem Einfluss von Venedig nach Konstantinopel und gründete das lateinische Kaiserreich, welches ganz klar unter dem Einfluss des mächtigen Rivalen Genuas stand. Mittlerweile war Venedig nämlich zum größten Rivalen von Genua geworden, weil beide um den Handel konkurrierten. 1246 bis 50 beteiligte sich Genua maßgeblich durch Schiffe und Versorgung am Kreuz durch Ludwig des Heiligen nach Damiet und konnte große Profite einfahren, um aber wenige Jahre später, genauer im Jahre 1258, durch Venedig aus Akkon und damit größtenteils aus der Levante vertrieben zu, zu werden. Also wir sehen, so im 13. Jahrhundert, in der ersten Hälfte, versucht Genua vor allen Dingen in Ägypten und im Heiligen Land aktiv zu, zu werden, werden dann aber plötzlich vertrieben. Ja, das lassen sie nicht lange auf sich sitzen. Und äh, im Jahr 1258, äh, äh, 61, Entschuldigung, 1261 schaffen sie es, die äh, Dynastie der Paläologen in Konstantinopel wieder auf den Thron zu verhelfen was Genua natürlich gute Handelsprivilegien einbrachte in Konstantinopel und mit dem Byzantinischen Reich. Am 13. März 1261 hatte dann das Byzantinische Reich und Genua einen Handelsvertrag abgeschlossen, der besagte, dass Byzanz niemals einen Friedensvertrag mit Venedig aushandeln dürfe ohne Genehmigung von Genua und dass es keine anderen westlichen Macht, abgesehen von Pisa und Genua, erlaubt wäre, ins Schwarze Meer zu fahren. So und jetzt sind wir langsam angekommen an meinem Ziel, nämlich im Schwarzen Meer. Man erkennt, die Genuesen wollen das Schwarze Meer für sich alleine haben. 1267 äh, bekommen sie dann die Zulassung, die Niederlassung im, im Stadtteil Galata. Galataserei sagt gleich dem einen oder anderen äh, Fußballfan noch etwas. Doch dessen nicht genug. Auch die Stadt Smyrna, die Nekroponte und die Insel Chios äh, wurden der italienischen Republik übergeben. Also in der Ägäis haben wir jetzt eine ziemliche Vorherrschaft der Genuesen. Aber Venedig ist nicht fern. Die waren, die waren, warteten nämlich nur auf die Fehler Genuas. Und ja, es gelang ihnen auch. Aber erstmal konnten äh, die Genuesen weiter vorstoßen. Vorstoßen in Richtung ja, Schwarzes Meer und Krim. Es wurden nämlich jetzt neue Siedlungen gegründet oder neue Niederlassungen. Und zwar, also Genuesische, und zwar in Trapezunt, Amastri, vikina Kilia, äh, Ketatea und Tana. Und am wichtigsten Kaffa. Sagt euch der Name Kaffa etwas? Außer... Äh. Ja, das, außer Das genau. ding wie
0: Kaffee. Ja, 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 ist ja auch ein Schimpfwort eigentlich noch. Äh, nee, sagt mir leider nichts. Also oder vielleicht doch? Also vielleicht hängt das gerade damit zusammen. Verdammte Scheiße. Oh, uh. äh, nee. Also in also. einem im
1: Zeitalter von äh, Pandemien ist die äh, ist der Stadt Kaffee eine sehr wichtige. Mhm. aber dazu nicht später dann mehr. Okay. Äh, und also ist in den zwölf äh, in den wir sind ja jetzt in den 1260er Jahren. Da, damit trafen sie genau zur richtigen Zeit am Schwarzen Meer ein. Denn dort trafen sie jetzt auf ein sich neu etablierendes Reich. Wisst ihr, ihr welches? Wenn man so an unsere alten Folgen sich zurückerinnert. Wer etablierte sich denn 1260 in Südrussland, Kaukasus, in, in der Gegend?
0: Die goldene Horde?
1: ja exakt ich wollte eigentlich nur die Mongolen hören aber die goldene Horde also ja also genau die Mongolen bzw die, die goldene Horde jemand aufgepasst
0: ja ich äh, ist ich, so ein bisschen wie in der Schule man sagt die goldene Horde muss mit mehr okay. Überzeugung
1: ja die goldene Horde ist ja klar okay ja das schneiden wir so ja <lacht> und eben also man kann sich das vorstellen davor war die Seidenstraße ein zersplittertes Feld von Lokalfürsten, die sich gegenseitig bekämpft haben, von Reitervölkern und also es war fast unmöglich, über die Seidenstraße von der Krim bis nach China zu, zu kommen. Jetzt ist dieses riesige mongolische Weltreich da und die fördern den Handel und es gibt einen Zustand dann, der nennt sich Pax Mongolica, also der Frieden der Mongolen und man schafft es, von Kaffa, von der Grim aus bis nach äh, Peking zu, zu reisen, ohne behelligt zu, zu werden, also Handel zu, zu treiben. Also die Seidenstraße blüht auf und genau dann treffen die, äh, die Genuesen dort an. Die, die perfekte Zeit. Aber es wäre nicht Genua, wenn sie nicht wieder Probleme hätten. 1284 gibt es nämlich eine weitere Zensur in der Geschichte Genuas. Und zwar hatte Pisa sich ertreistet, die bisher geteilte Herrschaft Korsikas ganz an sich zu, zu binden. Ein Casus Belli für Genua. Vor der Küste bei Meloria konnte dann die abtrünnige Stadt geschlagen werden und damit fiel ein direkter Konkurrent für Genua weg, aber auch ein alter Freund. Und seitdem war es eigentlich nur noch Genua und Venedig. Das waren die beiden italienischen Seestädte, die da von da an um den Handel im Mittelmeer konkurrierten. Die beiden größten Handelsrepubliken, die es zu diesem Zeitpunkt gab. 1263, gehen wir wieder zurück, hatte es Venedig geschafft, Genua bis 1267 wieder aus Konstantinopel zu vertreiben. Ich hatte es ja schon angekündigt, es gibt da ja diesen Friedensvertrag und diesen Handelsvertrag 1261, und 1263 fliegen sie wieder aus Konstantinopel raus und bis 67, ja. 1294 bis 1299 äh, kam es dann zum sogenannten Krieg von Kursola, Und, also, äh, zwischen Venedig und, und Genua. Äh, Genua konnte sich im Schwarzen Meer halten. In Konstantinopel verloren sie aber auch wieder etwas an Einfluss. Und ab diesem Zeitpunkt tritt auch eine neue Macht auf den Plan, die Osmanen. Zuerst waren die nur ein kleines Fürstentum, das nennt man dann Beylik. schafften es aber innerhalb kürzester Zeit eine gewisse Machtbasis zu erobern. Und so traten die Osmanen auch äh, bald in den Kontakt mit den Genuesen und so gab es auch ein Handelsabkommen zwischen dem Sultan und der Stadt Genua. Und auch im Westen tat sich ein neuer, mal wieder muslimischer Verbündete auf, Granada. Das Sultanat produzierte Genua verkaufte. Eine für beide Seiten doch sehr lohnende Symbiose.
0: Wenn ich recht erinnere, bist du schon mal in Granada gewesen, ne?
1: Ich bin in Granada ge gewesen,
0: ja. Ja, genau, okay.
1: Alhambra. Ja. Doch dieser ja fast weltweite Austausch Genuas, also Sie hatten in Marokko, in Granada Stützpunkte, Kaffa und von, von Kaffa handelten sie bis nach China. Er konnte aber auch schlechte Folgen haben. 1347 legten in Messina zwei genuesische Galeeren an, die aus Kaffa kamen. An Bord hatte sich eine große Anzahl Menschen mit einer bisher unbekannten Krankheit angesteckt. Und sie starben auch bald. Und es sollten Millionen von Menschen folgen. Heute kennen wir diese Krankheit als die Pest, der schwarze Tod. Die Pest breitete sich aus wie ein Lauffeuer in ganz Europa und sollte schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung das Leben kosten. Und äh, das Ganze, so heißt es, ist, ist äh, passiert bei einer Belagerung der Stadt Kaffa, als die äh, Mongolen Tote, also die ähm, Pest kommt ja aus China, so ungefähr der Gegend, kam dann über die Goldene Horde, über die Mongolen, die Goldene Horde, mhm. dann nach Kaffa, die, die belagerten Kaffa und die haben Leichen in die Stadt geworfen. Mhm. So soll sich das Ganze ver ver verbreitet haben. Mhm. Aber Genuas Zahlen und der Profit blieben unbeeinflusst. Er stieg sogar in den, in den nächsten Jahren noch. Im Jahr 1346 hatte man einen äh, Güterumschlag im Wert von 1000, äh, von 1.123.728. Äh, 1348 waren es dann 1.385.400. 1352 äh, waren es dann 1.434.000. Und 1360 1.756.444. Das lag vor allen Dingen an den Waren, die Genua handelte, nämlich größtenteils Luxusware. Und in Europa war ja immer noch genug Kapital vorhanden, in den Händen von immer weniger Menschen. Viele erbten Land und das Geld konnten sie damit erst recht in Luxuswaren investieren. So konnte auch die Pest nicht die Kaufleute von der ligurischen Küste besiegen. Doch wir müssen nochmal ganz kurz in die Vergangenheit springen, nämlich genauer gesagt in das Jahr 1303. Geno hatte gerade einen sehr kostspieligen Krieg gegen Venedig und Pisa hinter sich und musste einen radikalen Sparkurs fahren. Wir erinnern uns an die ertragreichen Handelskontakte, aber die wurden hauptsächlich von Privatleuten unterhalten, nicht von der Stadt selber. Wie es so häufig ist, Gewinne werden privatisiert, Ver Verluste muss der Staat ausgleichen, oder hier in mhm. dem Sinne die Stadt. In mhm. dem Sinne, dass die die Stadt hier in einem Krieg die Privatleute kostenintensiv verteidigen musste. 1313 versuchte man daher, die verstreuten Handelsniederlassungen von Marokko bis zur Krim unter staatliche Kontrolle zu bekommen. Man schuf das Officium äh, Gazaraye, dass unter der Leitung, dass also, das die Leitung der Kolonien bekommen sollte. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um die Niederlassung rund um das Schwarze Meer. Die anderen auch, aber vor allen Dingen das Schwarze Meer. Äh, das ist auch die Bezeichnung für die äh, Länder am Schwarzen Meer, dieses Gassaraye. Das Offizium sollte Standards festlegen, Piraten bekämpfen und Steuern einsammeln, was natürlich den einzelnen Unternehmern nicht so besonders gut gefiel, weil bisher konnten sie sich relativ frei bewegen. Sie wollten sich nichts vorschreiben lassen, weshalb die neu gegründete Institution nie richtig übernommen wurde. Äh, und dieser Widerspruch der Familien mit, äh, Widerspruch der Familien mit der Regierung bestimmt auch in Genua selbst das 14. Jahrhundert. Zwischen 1314 und 1331 herrschte aufgrund eines Konfliktes zweier mächtige Familien, die Dorias und die Spinolas, äh, bürgerkriegsähnliche Zustände. Also mehrere, also 20 Jahre lang. 1331 endete das, weil die Stadt wurde von Robert von Anjou besetzt, dem König von Süditalien, also von Neapel. 1339 wurde die Herrschaft dieses dann wieder abgeschüttelt und äh, Simone Boccaraccia wurde zum ersten Dogen bzw. Dux ausgerufen. Das haben wir schon was, ähnliches wie in Venedig. Aber es wäre ja schön, wenn die Herrschaft sich stabilisieren würde. Er musste nämlich bald wieder abtreten. 1344. Die nächsten Jahrhunderte, das nächste halbe Jahrhundert war wiederum geprägt mit einem aufflammenden Konflikt. Wer könnte es raten? Mit Venedig. 1378 äh, bis 1381 konnte man Venedig sogar an den Rand einer Niederlage bringen. Um schlussendlich aber doch zu verlieren. Danach gibt es eine wilde Abfolge verschiedenster Dogen, Fremdherrscher und Herrschaftsformen. Mal war der Doge an der Macht, mal Frankreich, mal Mailand durch einen Visconti, dann wurde wieder kurzzeitig eine Republik gegründet mit einem Rat. Ihr merkt schon, große Durcheinander. Aber der Handel blieb scheinbar unbeeindruckt und florierte weiter. Ich, äh, mich wundert das immer wieder, wie in so Krisenzeiten dieser Handel, der funktioniert. Also Geld macht die Stadt immer. <lacht>
0: Nun ja, ich sag mal, die Parallelen zu heute sind irgendwie, un also die Wirtschaft geht vor, klar, die muss halt, ne?
1: Ja. <lacht> Gut, und äh, auch militärisch erlangte Genua einen zweifelhaften Ruhm. Und zwar für ihre, eine gewisse Art von Soldaten. Und zwar die genuesischen Armbrustschützen, Armbrustschützen, die in ganz Europa und im Nahen Osten gefürchtet waren. Also es gibt ähm, Berichte, dass ganze Armeen das Schlachtfeld räumten, wenn die chinesischen Armbrustschützen auftauchten. Aber sie waren nicht immer überragend. Ich, sie müssten auch bei der Schlacht äh, also in den 100, im 100-jährigen Krieg auf französischer Seite gekämpft ge haben. Da wurden sie auch teilweise von den, Engl äh, von den englischen äh, Langbogenschützen ganz schön ausgespielt. Naja. Aber zurück zur politischen Instabilität. Ich wiederhole mich. Die Bürger waren reich, die Stadt war arm. Und als Antwort wie darauf... Wie Berlin, wie Berlin. <lacht> 1407 wurde die Casa di San Giorgio gegründet. Eigentlich eine Institution zur Verwaltung der staatlichen Schulden. Aber sie fungierte auch als eine Art Zentralbank. Man konnte Kredite aufnehmen, Überweisungen durchführen und Einlagen anlegen. Und damit einer der ersten Zentralbanken der Welt, also einer der ersten Banken überhaupt, die es gab. Die Casa di San Giorgio ist insgesamt eine sehr wichtige Organisation. Aber äh, ich möchte jetzt nicht weiter auf Feinheiten eingehen, das wäre fast Inhalt einer eigenen Folge. Man reformierte zusätzlich noch dazu das Geldwesen. Unter anderem dadurch, dass man... Äh, nur noch Bargeld als Zahlungsmittel angenommen hat. Oder durch festgelegte Goldwechselkurse bei den Banken und zum Führen der Konten. Das 15. Jahrhundert führte dann noch zu weiteren Änderungen. Und zwar musste Genua in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts den Verlust des Schwarzen Meeres an die Osmanen verkraften. Daraufhin wurden sie immer mehr gen Westen zu Iberischen äh, wichen sie immer weiter gen Westen zur Iberischen Halbinsel aus und auf das Gold, auf das Geldgeschäft, was stark im Aufschwung war. So wurde irgendwann Genua zur Bank der Welt. Sie haben den Franzosen, den Spaniern, also den Königen haben sie so viel Geld geliehen. ja Doch zu dieser Zeit befinden wir uns ja eigentlich schon im Wechsel zur frühen Neuzeit und lassen das Mittelalter langsam hinter uns. Daher möchte ich mich nochmal zurückbegeben ins Schwarze Meer und nochmal genauer auf die Krim schauen. Was für Venedig dann Korfu, Kreta und Zypern war, war für Genua die Krim mit der Stadt Kaffa. Die Halbinsel Krim, seit äh, Jahren ja immer wieder in den Nachrichten, war schon seit der Antike ein Treffpunkt verschiedenster Kulturen und Völker. Und sie bot sich stets als Anlaufpunkt für den Handel an. Und spätestens mit der Ankunft der Mongolen eröffnete sich hier das Tor zu einem riesigen Handelsraum. Geschützt, wie gesagt, durch den Pax Mongolica, konnte man bis zum Gelben Meer und nach China reisen. Und diese Möglichkeit wollte sich natürlich niemand entgehen lassen. Und erst recht nicht die italienischen Seestädte. Wann aber genau die Genuesen das Schwarze Meer begonnen zu bereisen, ist nicht ganz genau zu erkennen aus den Quellen. Im 10. Jahrhundert war das Schwarze Meer ausschließlich durch die Byzantiner befahren. Diese hüteten ja auch äh, die Zufahrt zum Bosporus, die einzige Möglichkeit, überhaupt mit in Schiffen ins Schwarze Meer reinzufahren. Manche Forscher legen die erste Fahrt der Genuesen dann auf den Wechsel vom 11. zum 12. Jahrhundert. Aber dagegen gibt es noch starken Widerspruch. Äh, andere Forscher gehen dann davon aus, dass... Ähm, selbst nach dem Kreuzzug von 1204, also diesem verirrten Kreuzzug, selbst da noch der, die Zufahrt zum Schwarzen Meer durch italienische Seestädte begrenzt war. Zu diesem Zeitpunkt ging die Haupthandelsroute der Seidenstraße noch über Bagdad nach Ägypten und nicht in Richtung der Krim. Es waren noch keine Mongolen da. So macht erst das verstärkte Auftreten der italienischen Seestädte und damit auch der genuesischen Händler, sind ab Mitte des 13. Jahrhunderts, seitdem sich eben die Mongolen dort etablierten. Die Venezianer waren wahrscheinlich aufgrund des Kreuzzuges von 1204 einige Jahre früher im Schwarzen Meer vertreten. Wir würden auf lange Sicht aber nicht so gut mit den Genuesen mithalten können. So datiert der erste venezianische Handelsvertrag mit Soldaja, das ist das moderne Sudak, auf das Jahr 1206. Der erste genuesische Vertrag aber auf das Jahr 1238. Diese beiden Verträge fallen kurz bzw. genau in die Zeit des Mongolensturms. Saudaria so wurde erstmals 1223 erobert und 1239 erneut dem mongolischen Teilkanat der Goldenen Horde hinzugefügt. Auf die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts fallen dann die im ersten Teil aufgezählten wichtigen Ereignisse, die dazu führen, dass sich dann vor allen Dingen Genua im Schwarzmeerraum etablierte. Sei es die Niederlage in Syrien 1258 oder der Vertrag mit dem Byzantinischen Reich 1261, das sind so die beiden Hauptpunkte. Aber Venedig gab sich natürlich nicht geschlagen im Kampf vom um Handelseinfluss im Schwarzen Meer. Beispielsweise gründeten sie schon 1261 eine neue Niederlassung in Trapezunt, und 1265 eine weitere Niederlassung in Soldaya. Doch lange ließen sich äh, ließen die Genuesen das nicht auf sich sitzen und gründeten eine eigene Niederlassung in Kaffa, das gefährlich nahe an Soldaya lag. Daraufhin begann sich der Handelsstrom von Soldaya nach Kaffa zu wenden, warum unter anderem die Venezianer alsbald einen neuen Hafen für ihre Kolonie suchten. Diese fanden sie in Tana. Das schon nicht mehr auf der Krim liegt, sondern nur noch am Asowschen Meer. Wenn ihr euch vorstellt, das Schwarze Meer und dann ist ja im Nordteil, ist ja liegt diese Krim-Halbinsel. Auf der mhm. rechten Seite gibt es ja dann zum heutigen Russland hin dieses kleine Teilmeer des Schwarzen Meeres. Das ist das Asowsche Meer. Mhm. Und an dessen Ende ganz im Nordosten liegt Hanau. Aber kehren wir erstmal zu Kaffa zurück. In der Forschung wurde nämlich schon viel darüber diskutiert, wann und wie genau Kaffa gegründet worden ist, also das genuesische Kaffa. Zuvor gab es da wohl eine griechische Siedlung, die entweder den Namen Kaffas trug oder die Gegend trug den Namen. Das ist nicht ganz klar. Also es gab diese griechische Siedlung, aber man weiß nicht, ob der Name jetzt nur für die Siedlung war oder für die Gegend. Als Zeitraum der Gründung werden oft die Jahre zwischen 1268 und 1274 genannt. Vielleicht auch etwas früher, das ist aber nicht genau zu ermitteln. Was wir auch nicht genau wissen ist, wer Kaffer gründete. Vielleicht war es die Stadt selber, also Genua, oder es waren reiche Investoren, die eine Verbindung oder eine, eine Verbindung mächtiger Familien, also eine Kampagne. Insgesamt gibt es mehr Fragen als Antworten über die ersten Jahrzehnte dieser neuen Stadt. Aber schon 1281 hatte die Stadt eine Verwaltung und einen genuesischen Konsul. Und immer mehr Quellen machen ein deutliches Bild dieser Kolonie möglich. 1313 wird Kaffa dann auch zum ersten Mal mit Stadtrecht in Verbindung gebracht und 1316 oder 1317 ist zum ersten Mal ein Bischof nachweisbar. Und dieser Bischof äh, bekam ein Gebiet als Diözese zugesprochen, die sich von Warna bis nach Sarai und vom Schwarzen Meer bis nach Südrussland ausbreitet. Also ein riesiges Ge Gebiet und der ist der einzige, er ist der, er ist der verantwortliche Bischof. Dürfte somit die größte Diözese in Europa gewesen sein. Aber ich meine, es gab wenig Christen dort. Mhm. Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts lässt sich eine starke Bautätigkeit nachweisen. Und insbesondere Kirchen sprossen wie Pilze aus dem Boden wahrscheinlich auch bald die ersten Steinmauern, die die hölzernen und erdnen Wälle ersetzten. Am Anfang des 14. Jahrhunderts wird dann in Dokumenten die Lage schon Burgi, ähm, also also die ähm, es gibt Dokumente, in denen die Lage innerhalb der Stadt als Burgi oder Kastrum eingeteilt wird. Also Burgi, das ist der Teil außerhalb der der Mauern und Kastrum ist der Teil innerhalb der Mauern. Was heißt, es gab ja halt diesen Mauernbau und die Stadt wuchs so schnell, dass sie halt schon über ihre Mauern hinaus wuchs. Und dann gibt es auch die Bezeichnung Intra- bzw. extra Kaffer, also in Kaffer und Außerhalb von Kaffer. Wir sehen also, diese Stadt muss sehr schnell gewachsen sein. Und dann lassen sich dann noch ähm, weitere eigene Viertel zuordnen. Bis zu 60 Vierteln wo dann gewisse Volksgruppen lebten, zum Beispiel Griechen oder Litauer oder Tataren. Und jedes dieser Viertel hat auch eine Kirche oder eine Moschee. Und wenn es dann bis zu 60 Vierteln gab, kann man sich das vorstellen, wie viele Kirchen und Moscheen es gab.
0: Ah, ja.
1: Und die Stadt wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wurde ganz schnell zur größten Stadt Osteuropas. Also ein enormer Wachstum, also größer als Kiew, größer als Moskau, größer als Novgorod, größer als Gutsaserei, aber ja. Und es entstand ein neuer Bauering, weil die Stadt so groß wurde. Die Bevölkerung der florierenden Stadt setzte sich dann vor allen Dingen aus der lokalen Bevölkerung und anderen orientalischen Volksgruppen zusammen. So fanden sich Griechen, Armenier, Juden oder Muslime in Kaffa. Die Lingua Franca war wohl Griechisch und nicht die Sprache der Tataren. Es entstand wohl auch ein, ein, ein Mischmasch an Sprachen. Beide Gruppen machten einen großen Teil der Bevölkerung aus, also Griechen und, und Tataren. Aber meistens sandten die Genuesen einen griechisch sprechenden Übersetzer und keinen für das Uigurische oder Tatarische. Aber kehren wir nochmal zurück in die Gründungszeit Kaffers. Es dauerte nämlich nicht lange, bis die ersten Probleme auftauchten. Wen, wen wundert's? Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Und Venedig spielt natürlich auch wieder eine Rolle. Ja, man merkt schon die, die Gemeinsamkeiten. Nach einer Auseinandersetzung zwischen den beiden italienischen Städten, also Genua und Venedig, am Ende des 13. Jahrhunderts besetzte Venedig 1296 Kaffer und 1299 wurde diese Stadt dann durch den tatarischen Feldherr Nogai geplündert. Doch Venedig und Genua gingen einen Vertrag ein, der besagte, dass Genua seinen Einfluss im Schwarzen Meer behalten durfte und damit auch Kaffer. Venedig bekam daraufhin den Handel mit der Levante und Ägypten zugesprochen. Doch die nächste Katastrophe folgte auf den Fuß. 1307 oder 8 bekannte der Kahn der goldenen Horde Tochtu, die genuesischen Besitzungen in seiner Einflusssphäre zu belagern und damit auch Kaffern. Ja, in den genuesischen Chroniken steht als Grund, dass die Händler tatarische Kinder als Sklaven verkauft haben sollen. Hups. Das fanden die, die Tataren, also die Mongolen, gar nicht so gut. Mhm. Nach acht Monaten fiel auch Kaffer, wonach die Genuesen das Schwarze Meer für die nächsten Jahre meiden mussten. Denn der kann ließ Kaffer zerstören und die Genuesen vertreiben. Aber. 1312 starb Tochtukhan und sein Nachfolger Khan gewährte den Genuesen wieder die ehemaligen Handelsprivilegien, also sie konnten die Stadt wieder beleben. Es sei aber an dieser Stelle nochmal erwähnt, dass die Händler immer Abgaben zu leisten hatten an den Khan in, in Sarai. Und so kehrten die Italiener wieder zurück nach Kaffa und die Stadt wurde wieder neu aufgebaut. Dieser Neuaufbau fand dann unter anderem unter diesem Offizium gazarae statt. Und die Stadt begann wieder zu florieren. 1342 mussten die Venezianer dann aus Tana nach Kaffa fliehen. Also Tana, wie erwähnt, am, äh, im assowischen Meer. Es war schon eine ziemlich peinliche äh, Lage für die Venezianer, dass sie jetzt Hilfe suchen mussten in Kaffa vor Gianni Khan, also vor einem hm. Kahn der Golden Horde. Hm. Und daraufhin, als der Khan erfuhr, dass die Venezianer nach Kaffa geflohen sind, belagerte dieser auch Kaffa. Zumindest vorerst. Also es konnte abgewehrt werden dann, die erste Belagerung. Die zweite aber war dann 1346. Und dieses Mal hatte er eben eine Gefahr im Schlepptau. Der Schwarze Tod reißen nämlich mit seiner Armee. Und das ist die Belagerung, über die dann die, die, die Pest eben auf die Schiffe kommt. Die Belagerung selber hatte übrigens keinen Erfolg. Kaffer konnte gehalten werden. Ja, also die äh, Genuesen konnten ihre Position sogar noch ausbauen. Sie konnten eigentlich erst den kompletten südlichen Küstenstreifen der Krim unter ihre Kontrolle bringen. An oberster Stelle stand der Konsul von Kaffer, der aber wiederum dem Officium Caseraje äh, verpflichtet war. So wuchs das genuesische Gebiet auf über 40 Niederlassungen, Festungen, Siedlungen, Städte und Häfen auf der Krim. Die Handels-, äh, die, die Einflusszone erstreckte sich aber hauptsächlich nur entlang der sogenannten äh, krimischen Riviera, also einem sehr schmalen Küstenstreifen. Das Hinterland wurde nur teilweise ähm, okkupiert und dann aber eher auf einem Austauschverhältnis mit der be lokalen Bevölkerung. Also, die haben sich irgendwie unterworfen dafür, dass sie handeln mit denen Teil machen. Äh, Handel treiben konnten, aber jetzt nicht so, dass die jetzt wirklich beherrscht worden sind. Hm. Die Bevölkerung des Hinterlandes lieferte Nahrungsmittel und Handelsware, die die Genuesen dann einkauften. Hm. Dabei profitierte Genua von der inneren Zerstrittenheit der goldenen Horde, die nicht mehr gegen Genua vorgehen konnten. Aber, und das ist hier ein wirklich großes Aber, die Pax Mongolica zerbrach zu dieser Zeit. Also es gibt ja vier Nachfolger von ähm, Genghis Khan und danach beginnt sich das große mongolische Reich langsam aufzulösen. Und in diesem Zerfallsprozess dieses großen Reiches beginnt auch der Freihandelsraum zu zerbrechen, weil es immer mehr untereinander verfeindete Fürsten gibt. Und so kann man eben nicht mehr von der Krim bis nach Peking handeln. Und äh, so können die Genwesen auf der Krim eben nicht mehr die teure Seide bekommen oder andere Waren aus China. Hm. Es wird die, die Waren werden lokaler. Es werden Pelze gehandelt aus Russland oder Korn aus der Ukraine. Es ist immer noch ein guter Handelsplatz, aber eben nicht mehr für die Luxusware. Es gab ja noch Kaviar beispielsweise oder auch Sklaven, Fisch. Das waren jetzt die, die Haupthandelswaren. Aber neben diesem Zusammenbruch der Pax mongolika wurde auch der Aufstieg der Osmanen spürbar. Diese lenken nämlich aktiv den Handel, der, der, der noch aus Asien kam, lenken sie aktiv auf die Levante um, um selber davon zu profitieren. Und spätestens mit dem Sieg der Osmanen bei Gallipoli 1416 waren auch wieder die Venezianer im Rennen um den Einfluss auf das Schwarze Meer. Die Venezianer hatten nämlich äh, gute Kon Kontakte zu den Osmanen zu dieser Zeit. So bekamen die Venezianer 1418 Handelsprivilegien in Rumänien und zu diesem Zeitpunkt erschlossen sie auch die Terraferma, also den Veneto. Also Venedig wurde selber eine eine Landmacht und konnten dadurch viel mehr Eigenkapital stemmen. Mhm. 1423 konnten sie dann auch Thessaloniki von den Byzantinern kaufen und stärkten die, Verbindungs, äh, die Verbindung zu einem Fürstentum Theodoro. Theodoro ist ganz interessant. Das ist ein Überbleibsel des byzantinischen Reiches am westlichsten Punkt der Krim. Mhm. Da ist irgendwie, das hat die Zeiten überlebt.
0: Ja, wie meinst du das?
1: Ja, also das hat sich, also auf der Krim sind die, ist das Osmane äh, die, ja, das Byzantinische Reich relativ früh vertrieben worden, bis auf dieses mhm. kleine Fürstentum Theodoro.
0: Achso, okay, verstehe, ja, ja, ja. Was sich mhm, irgendwie nur
1: noch viele hundert Jahre <lacht> halten konnte. Das ist ganz Aha. interessant.
0: Vielleicht mal eine eigene Folge dazu?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Es gibt jetzt weitergehende Zerfallsprozesse auf der Krim. Und zwar 1427 versuchte sich dort ein Deflet Berdi unabhängig zu machen, scheiterte aber, also unabhängig von der Goldenen Horde zu machen. Doch diese konnte nie mehr so wirklich die Kontrolle über die Krim erlangen, nur so mehr oder weniger. Und in den 1440er Jahren gab es dann einen neuen Präsidenten, äh, äh, Prätendenten auf den Thron der Krim. Und äh, der Gag ist klar. Hachigirai. Gesundheit. Gut. Ähm.
0: Okay, die Limbo-Stange hing ganz tief.
1: Hatschigirai schaffte es sich, auf der Krim unabhängig zu machen. Von dem haben wir auch schon was gehört in der Folge zu den Mongolen. Mhm. Und für Kaffa wurde zu dieser Zeit auch der Großfürst von Litauen immer wichtiger. Dieser erhob nämlich gleichfalls Ansprüche auf die genuesischen Besitzungen auf der Krim. Und so war Genua nun eigentlich auf der Krim umgeben von Feinden und aufstrebenden Mächten. Also sie hatten den Großfürsten von Litauen, der sie haben wollte, die krim tataren wollten sie übrigens auch haben, die Osmanen wollten sie irgendwie haben, die Venezianer wollten sie irgendwie haben, also alle wollten Kaffer. Mhm. 1431 kommt es dann zum Krieg zwischen Genua und Venedig zum x-ten Mal, in dem dann auch Theodoro und Hordentruppen eingriffen. Aber keiner der Parteien konnte wirklich Erfolge erzielen. Und der Krieg endete dann relativ folgenlos für die Krim. 1444 kam es dann zu der Niederlage der Kreuzfahrer bei Warner, einer der letzten großen Kreuz, äh, eine, wenn nicht sogar der, er gab noch sowas ähnliches später, aber es war eigentlich der letzte Kreuzzug. Und das Schicksal für Byzanz war damit klar. Und damit auch die Durchfahrt durch den Bosporus. Also Byzanz hatte nochmal erbeten, einen Kreuzzug um die Osmanen zu, zu besiegen. 1444 verliert das her gegen die Osmanen bei Erwana. Und dann kommt es ähm, 1453 zu dem bekannten Ergebnis, dass Konstantinopel durch die Osmanen erobert wird. Mhm. Damit wird kontrollieren jetzt die Osmanen den Zugang zum Schwarzen Meer. Mhm. Es war sehr schwer, jetzt an Kaffa zu kommen.
3: Mhm.
1: Denn der Durchgang ist dort so eng, dass die Schiffe eigentlich jederzeit besch äh, beschossen werden konnten von von der Küste. Mhm. Und die Osmanen bauten auch relativ schnell Forst dorthin, Festungen und konnten so den Zugang kontrollieren wurde so schwer, dass die Genuesen teilweise zur Donau reisten, sich dort einschifften, die Donau runterfuhren und dann nach Kaffa, weil das günstiger ei, war. Ei, ei, ei. Ganz schöner Umweg. Ja. 1453, nach dieser Belagerung, wurde dann die Krim auch der Bank des Heiligen Georgs übergeben, die nun die Kolonien verwalteten. Also schon damals hatten die Bank dann eigentlich sowas wie ein Staatsgebiet inne. Also, die genuesischen Gebiete auf der, auf der Krim waren nicht mehr der Stadt zugehörig, sondern dieser Bank, die mehr oder weniger eigenständig war. Die nächsten Jahre konnte sich den Kaffer noch irgendwie halten, weil sie sehr auf den Ausgleich mit Hatschegira bedacht waren. Aber als dieser 1466 starb, war das Schicksal dann der Besitzung klar. Aber erstmal brach im Krimgranat ein Nachfolgerkrieg aus den schlussendlich Mengli gewinnen sollte. Dieser war aber zuerst von seinem Bruder Nur Deflet ins Osmanische Reich, vor seinem Bruder Nur Deflet ins Osmanische Reich geflohen und hatte sich mit dem Zweiten unterworfen. Im Mai 1475 tauchten die Osmanen dann vor Kaffer auf und konnten es nach einer siebentägigen Belagerung erobern. Und in den nächsten Monaten wurden dann die restlichen genuesischen Besitzungen er erobert womit die Zeit der Italiener im Schwarzen Meer endete. Und damit auch meine Geschichte über Genua und die Krim.
0: Du hast uns wieder interessante Neuigkeiten, also mir zumindest, sagen wir es mal so, also du hast in jedem Fall schon mal mir interessante Neuigkeiten dargebracht. Genua ist jedem ein Begriff, es ist auch jedem klar, dass aufgrund der Lage, die diese Stadt hat, äh, gewisse äh, Handelsbeziehungen oder Kolonisierungs- oder ähm, Eroberungsmächte äh, dort erwachen. Dass es aber genau in diese Richtung ging, das war mir gänzlich neu und ist sehr spannend. Gerade weil das jetzt so eine wunderschöne Verwebung ergibt mit den Themen, die wir eben da schon goldene Horde bis hin zu den Osmanen äh, angeschnitten haben. Ich finde das sehr interessant. Ich habe mir jetzt gerade... Wenn ich das kurz sagen darf, äh, jetzt zum Schluss, so ein paar Bilder der Stadt von Kaffa, Heute heißt die Stadt Theodosia, äh, sowas ja, Theodosia. Ähm, angeguckt. Und das ist eine. Also also die Bilder, die ich hier sehe, sind sehr reizvoll und vermitteln F zumindest ein, ein der, der klein wenig. Anstatt, ja, ja, definitiv. Ja, ich ja, ja, das so gerne also, dahin. ja, also es vermittelt schon ein klein wenig das Gefühl, von diesen Bemühungen, die die hatten, um dahin zu gelangen, jetzt eben gerade zuletzt, wie du beschrieben hast, dass es so schwer ist, weil alles dort so knapp und eng ist, dass die sich der Gefahr ausgesetzt haben, beschossen zu werden. Das sieht man hier ganz gut auf einigen Bildern. Das ist schon wirklich sehr spannend, ja. Also, das finde ich auch sehr reizvoll, wenn ich das so sehe. Also, vielen Dank für diese Neuigkeit, die ich erfahren habe. Ich habe wieder einen, einen weiteren Platz auf äh, dem Globus gefunden, der sehr interessant ist und der sozusagen auf meine To-Do-List äh, landet.
1: Ja, ich habe jetzt viel weggelassen, was den äh, Westen angeht, die Beziehung von Genua zu Spanien oder zu zum Marokko. Mhm. Da gibt es auch noch viel, was ich jetzt weggelassen habe, weil ich mich vor allen Dingen auf äh, die Krim begrenzen wollte. Aber ja, ich habe mir auch vorgenommen, wenn mal die ganze Situation dort Entspannter ist. Ja, ja. Und das mal äh, politisch geklärt ist.
0: <lacht> das ich will mich nicht dauern.
1: äußern, jetzt irgendwie. Also.
0: Ja, ja, ist schon klar. Okay, verstehe schon. Ja, ja. Aber klar, klar.
1: es ist definitiv ein, ein Besuch wert. Ich meine, für, für mich sowieso. Mhm. Also auch dann Südrussland, Astrachan oder so so weiter. Ja. ja. Das äh, reizt mich schon da mal, vorbei zu, zu schauen. Und die Krim ist einfach wunderschön.
0: Mhm, ja. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant aus. Also vielen Dank dafür. Ich fand es sehr spannend und interessant und vollkommen neu in mir wieder mal. ich ahnungsloser.
2: Ja, mir war es auch nicht bewusst, dass sie soweit dann ihre ja, Stationen hatten. Auf jeden Fall was Neues.
0: Also wenn man sieht ja auf der Karte, also äh, meine Quelle ist jetzt gerade so die Wikipedia und man sieht ja so bei der Geschichte von Genua, wo die überall ihre... Ja, äh, Handelsniederlassungen gewissermaßen hatten und äh, wo sie versucht haben, ihre Finger irgendwie reinzustecken und das ist schon, wie du schon sagst, Elias, äh, meine Fresse, eine ganze Menge. <lacht> also äh, insofern ist das hier natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber es ist äh, schon interessant, wie umtriebig die gewesen sind, mein lieber Jolli.
1: Ich glaube, ich habe gerade dieselbe äh, Karte auf wie du. Mhm. Also zum Beispiel die Sachen, die sie in Tunesien erobert haben, fehlen hier definitiv noch. In Spanien hatten sie die Erlaubnis, eigene Viertel zu haben. Die fehlen auch noch auf der Karte. Mhm. Äh, ja, genau. Dann sieht man halt bei Sevastopol, Krim, Straße von Kertsch, das ist mhm. diese Süd, diese Tata, diese Krim, krimische äh, ja. Ligure, was? Ja, ich weiß es schon selber gar nicht mehr. Und dann Assar auf oben, seht, das ist Tana.
0: Ja.
3: Ja. Da
1: waren sie ab und zu mal irgendwie drin, aber das ist eigentlich, eigentlich ist, ist ist, ist, Assof ist ähm, hauptsächlich von den Venezianern zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Also schon echt total interessant zu sehen. Also wirklich spannend.
1: <lacht> Freut mich, dass es interessant ist. Ich, also das konnte ich vorhin entschätzen, weil ich ja doch schon viel hier und da und doch wieder von X und Y und immer wieder, ja, es kam Venedig und es kam Venedig und jetzt kam Venedig, aber, also man kann die Geschichte <lacht> ja, gut, von, von Genua nicht erzählen ohne Venedig und die Geschichte ja, von, von Venedig klar. eigentlich nicht ohne Genua.
0: Ja, klar, klar.
1: Diese beiden Städte sind einfach so antagonistisch und immer im Kon ja. Konflikt gegeneinander.
0: Ja. Ja, vielen Dank dafür. Ein,
3: Ein weiteres sagen, Fenster. Ja,
0: okay. In die Feedback. Geschichte wurde geöffnet. Genau, Feedback. Wir sagen es ja am Ende jeder Folge, es ist uns eine Freude und äh, gewissermaßen eine Quelle der Motivation, wenn ihr euch dazu bequemt, uns zu kontaktieren und, und äh, einen Kommentar zu hinterlassen, wie euch vielleicht die eine oder andere Folge gefallen oder nicht gefallen hat. Und ihr habt da ja ganz verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.
1: Sollen wir noch kurz, weil wir uns doch sehr viel Mühe gegeben haben, auf die Reiseerinnerungen eingehen? Das, falls ihr jemand ja, bis hier noch durchgehalten ja. hat. Wir haben da so ein kleines neues Projekt.
0: Äh, richtig, genau, ja. Also, wenn ihr euch anschaut, was jetzt so in der letzten Zeit veröffentlicht äh, wurde, oder was auf dem Kanal Historia Universal ist, alles so rauskam, da gehörte unter anderem auch die, der allererste Teil dieses vermutlich sehr langwierigen Projekts <lacht> <lacht> den Versuch äh, Reiseerinnerungen eines äh, Monarchen Kann man es das sagen? Ist, ist er ist ja
1: nie Monarch geworden.
0: Naja, also gut, okay, er hatte zumindest den Titel eines Monarchen sagen wir mal so. Monarchen
1: in, in Spee.
0: In Spee, genau. oder und, <lacht> und Elias, Oliver und meine Wenigkeit, wir bemühen uns gerade, äh, sukzessive die schriftlich von Prinz Ruprecht von Bayern. Ist Maria,
1: so Luitpold, Ferdinand.
0: Oh Gott, habe ich vergessen. Tut mir leid. <lacht> ähm, <lacht> einzulesen. Ruprecht von, Ruprecht von Bayern. Das klingt viel besser. Mhm. Vom Rubi. Äh, vom Rubi einzulesen und auch mit ein bisschen Atmosphäre zu unterlegen, damit man da ein bisschen ein Gefühl für diesen Moment oder diese Situation bekommt. Also schaut gerne mal Rein in die Folgen, das ist die Folge HUH -H oder so, ja, ne? Genau, wir haben so
1: äh, wir das, Historia ne? Universales <lacht> Hörbuch.
0: Ach genau, die Abkürzung war Historia Universales Hörbuch, genau. Dort die Folge 00001 oder so, weil es gibt, wird da zahlreiche noch geben. Und äh, hört mal rein und äh, gebt uns gerne auch dazu Feedback. Das wäre sehr schön.
1: Ja. Gut, ja, sorry. Wir waren aber beim eigentlichen den Wege uns zu, er, äh, zu, uns zu erreichen. Genau. Weichle auf das unserer ist, Webseite. Ja. Hm. historia universalesfm Dort findet ihr sowieso alles. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben. Das geht wie?
0: An die E-Mail-Adresse. Podcast. <lacht> <lacht> ja. Schieß los. Nee, schießt du. Los.
2: Peng. Okay. Podcast. At historia
0: ja. Wir können aber auch ja. äh, Kommentare empfangen, zum Beispiel bei Facebook. Und äh, das ist möglich. Unter welcher Facebook-Adresse bitte?
2: Das, das ist, ist das, das Händel-Geschichtspodcast. Genau. <lacht> ja. Jetzt, Heute klappt das <lacht> so wir ganz durcheinander. Ja. Ja. So und auf
1: Twitter, kann man...
0: Da sind wir natürlich auch unter dem Handle @Geschichtspot erreichbar. Da könnt ihr uns folgen, könnt uns auch eine Nachricht schreiben oder uns antwieten, wie auch immer ihr das gerne handhaben wollt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen. Nicht persönlich, aber zumindest eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu sprechen, der dort permanent geschalten ist. Unter welcher Rufnummer ist das denn, Jungs?
1: 0351 841 68620.
0: Und zu guter Letzt äh, dürfen wir natürlich nicht versäumen, auf den YouTube-Channel von Historia Universalis hinzuweisen, der da lautet...
1: Derselbe Name mit dem Zusatz genau. der Geschichtspodcast.
0: Super, super. Gut, Ach so, ja, ansonsten, wie üblich der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht bitte gern auf... Die Podcast-Plattform eurer Wahl, also mir fällt jetzt ad hoc zum Beispiel Apple Podcasts ein oder Google Podcasts und dort gibt es in der Regel immer die Möglichkeit, vielleicht irgendwie Sterne für ja von 1 bis 5 in der Regel abzugeben, wie einem da der Podcast gefällt und unter Umständen auch noch eine kurze Rezension zu schreiben, was gut ist, was besser gemacht werden kann oder ähnliches. Tut das bitte gern, das freut uns immer sehr.
1: Ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, schützt Richtig, euch, ja. schützt eure Mitmenschen und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal in einer Zeit hören, in der wir das nicht mehr unbedingt sagen müssen.
0: Ja, drückt man die Daumen. Also ja, bleibt gesund. Oliver, ciao, ciao. Elias, bye bye.
2: Wieder an. Ciao, bis dann.